0: Să să fie numele Lui. Frașesoror, dragi prieteni, în mod respectuos vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblia la pagina 923 și aș vrea să citim din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 1, ultimul paragraf, adică de la 18 și până la finele acestui capitol. Așadar, ascultăm cuvântul din Matei, capitolul 1, începând cu versetul 18. iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascunsă. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria nevastăta, căci ce s-a zămâzlit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice Iată, fecioara va fi însărcinată și va naște un fiu și vor pune numele Emanuel Care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul, îngerul Domnului Și a luat la el pe nevasă sa dar n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu și El i-a pus numele Isus. Amin. Amin. Doamne, suntem în fața ta în aceste momente și <coughs> mulțumim de prezența Ta în mijlocul nostru. Amin. Am simțit binecuvântarea Ta în seara aceasta, Doamne, și vrem în continuare să ne zmerim la picioarele Tale, Doamne, și vrem să ne închinăm înaintea ta. Amin. Și Te rugăm frumos, în continuare, luminează mintea noastră. Vorbește-ne prin cuvântul Tău, înaripează voința noastră și umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Vorbește, Doamne, că ce robii tăi ascultă. Amin. Luați loc. Frași și surori, este foarte interesant dacă citim la vestitul 17 și ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. Deci, de la Avram până la David sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Nu vi se pare că aici se vede, cum să zice, cu ochiul liber, că e vorba de o simetrie? De fapt, nu numai aici găsim simetrie, dar tot ce face Dumnezeu este extraordinar. Dumnezeu geometrizează totul, spune la un moment dat C.S. Luis. Dacă vă uitați în univers, tot ce a creat Dumnezeu este perfect, este minunat. Lumea care ne înconjoară este o sursă de inspirație, nu numai pentru genul științific, ci și pentru genul artistic. Pentru că Dumnezeu a arătat și a demonstrat în tot ce există. Este un Dumnezeu puternic, mare și binecuvântat. Slăviți să fie Domnul! Având în vedere această, această geometrie, această simetrie pe care o vedem în text, aș vrea, din perspectiva aceasta, să ascultăm versetul 18. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Adică urmează o altă perioadă. Nu urmează o perioadă de 14 ani. Pentru că lucrarea lui Hristos e veșnică. Așa să vă spun că în lumea noastră sunt două lucruri veșnice. Față de tot ce ne încojoară în jurul nostru, două lucruri sunt veșnice și care sunt în mijlocul nostru seara asta. Este cuvântul lui Dumnezeu și omul. Victor Iogos spunea că animalele trăiesc, dar omul există. Adică noi nu suntem rânduiți numai pentru lumea asta. Dumnezeu ne-a îngăduit să fim în lumea asta pentru că aici să dobândim viața eternă, viața veșnică. Pentru că viața veșnică nu începe la mormântul fizic, ci viața veșnică începe la mormântul eului. Atunci când ne perdăm viața în brațul lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce viața veșnică în noi, slăviți să fie Dumnezeu. Și acum, aș vrea să vă urc pe toți într-o mașină imaginară a timpului, să nu vă speriați că merge tare, dar nu că din ea și să ajungem cu aproximativ 2.000 de ani în urmă, când în lumea noastră se întâmplă unul dintre cele mai extraordinare evenimente posibile și adevărate. Tot sesul lui, să ziceam, mi-a rămas mii dintr-o carte de-a lui, că dintre toate mitologiile din lumea asta, s o grămadă de mitologii, fiecare mitologie are un erou principal, nu? dintre toate mitologiile în cazul nostru cu ghilimele de rigoare, singura, care e autentică, care e adevărată, care se întâmplă cu adevărat, este lucrarea pe care a făcut-o Hristos în istorie Amen. și în inimile noastre. Slăvit să fie Domnul! De deci, aceea, meditația mea în seara asta se numește Întorși spre copilăria lumii? Întorși spre copilăria lumii. Trei lucruri vreau să subliniez. Mai întâi, aș vrea să subliniez despre scute cele creatorului. Vă dați seama, în nici o religie din lumea asta, nici un zeu, nici un idol, nici un Dumnezeu din lumea asta, Dumnezeu plăsmuiți de mintea omului, de talentul omului, nici un Dumnezeu din lumea asta nu iubește cu adevărat omul. Zeii erau răzbunători, erau cruzi, erau răi. Singurul Dumnezeu, care este Dumnezeul autentic, Dumnezeului Avram, lui Isaac și lui Iacov, care iubește cu adevărat omul este Dumnezeul nostru. Slăviți să fie oamenii lui. Așadar, frați și surori, așa cum se spunea așa seara, niște păstori care erau în jurul turmelor, oameni simpli, șterși, ne în seamă, dar iubiți de Dumnezeu cel viu. Au avut parte de acea revelație extraordinară. Când mantia în a fost sfârtecată, când au venit îngerii, și unul dintre îngeri se detașează și se apropie de păstor care au speriat și le-a spus, nu vă temeți, căci astăzi vă aduc-o peste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Iată, în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îți vei cunoaște. vă găsi un prunc înfășat în scutece. Dintr-o dată, cel cor de îngeri. Ce început să cânte slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Citeam undeva că pe vremea aceea în Israel, când se năștea un băiat într-o familie, se adunau vecinele, femeile și cântau, bănuiau și ziceau e posibil să fie Mesia cel care se naște. Și cântau cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Dar pentru Maria nu era cine să cânte, de ce au venit îngerii? Și au cântat pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Mi-a rămas din uh, uh, John Phillips. Uh, mi-a plăcut foarte mult toată istoria mântuirii, istorie care începe cu Hristos Domnul, cu întruparea lui Hristos în lumea noastră. Toată istoria omenirii a condensat-o în trei cuvinte. Și anume, primul cuvânt, generare, al doilea cuvânt, Degenerare, și al treilea cuvânt, regenerare. Adică Dumnezeu este Cel care a generat lumea aceasta, de la freamătul firicelului de iarbă și până la năprasnim ca mișcarea cosmosului. Totul este opera Dumnezeului nostru. Un Dumnezeu mare și binecuvântat. Și Dumnezeu este Cel care ne-a creat și pe noi. Și cum se spunea, Dumnezeu a creat un plan. În Întocmai ca și marea, Dumnezeu a creat retregându-se. Atunci când Dumnezeu a făcut marea, Geneza 1 cu 9, ce a fost Dumnezeu? Să se arate uscatul! <coughs> și în timp ce se arăta uscatul, apele s-au retras. Deci Dumnezeu, ca și marea, retregându-se, pentru că omul a păcătuit, i-a întors spatele Dumnezeu, omul s-a retras și Dumnezeu, retregându-se, a creat. Și cum s-a arătat uscatul, Dumnezeu a creat un plan de mântuire pentru noi. Foarte interesant că Dumnezeu a făcut lumea prin cuvânt. Deci lumea este un reflex al cuvântului Dumnezeu. De la lumină și la tot ce există prin puterea și prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar când a fost vorba de om, Dumnezeu l-a creat cu minile sale. Și după ce Dumnezeu l-a creat pe om, Dumnezeu ce a făcut? A? Da? Suflat asupra omului? Suflare de viață și astfel omul s-a făcut un? Suflet viu. Adică Dumnezeu a creat lumea prin cuvânt, pe om l-a creat cu mâinile sale. Și aș vrea să vă spun că la temelia acestui univers care ne înconjoară, la temelia acestei lumi fizice care ne înconjoară, știți cine stă? Newton a numit-o legea gravitației. De la un moment dat, într-un cerc, pe scurt, a spus Cuvântul lui Dumnezeu ține lumea coagulată. Și sunt marea de așa deci, lumea fizică este creată, este susținută de cuvântul Dumnezeu. La fel, oameni buni, avem datoria în această lume să aducem la temelia vieții noastre cuvântul Lui Dumnezeu. Adică noi trebuie să ne fundamentăm viața pe acest cuvânt care este viu și care este adevărat. Dumnezeu să fie binecuvântat. Așadar, dacă Dumnezeu a generat lumea, a creat lumea, dacă lumea a păcătuit și a fost degenerată, iată, asistăm la momentul în care Dumnezeu regenerează lumea. Și acest Dumnezeu binecuvântat a îngăduit ca în lumea asta să vină Fiul Său. Domnul Hristos, de dragul meu și de dragul dumneavoastră, din dragoste pentru lumea întreagă, a venit ne-a iubit cu adevărat, ne au o vorba lui Mircea Eliade. Mi-a rămas din istoria credințelor și ideilor religioase. Și el spune așa, dragostea lui Dumnezeu nu așteaptă întoarcerea păcătosului. Dragostea lui Dumnezeu precede întorcerea păcătosului. Când noi eram în păcat departe de Dumnezeu, Dumnezeu a pregătit pentru noi salvarea, Dumnezeu a pregătit pentru noi mântuirea. Și în lumea asta a venit Isus Hristos. Așadar, Întorși în copileria lumii, vedem Creatorul înfășurat în scutece. nu așa că e o minune? Este cea mai mare minune. Slăviți să fie numele Lui! Aș vrea să subliniez un al doilea lucru și anume, vreau să subliniez despre scutecele planetei. Nu numai Creatorul a fost înfășurat în scutece, dar și planeta, planeta noastră ce există, a fost în, în scutece. Aș vrea să deschideți la Iof, capitolul 38, și ascultați, vreau să de la început. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis, cine este cel ce mântunică planurile prin cuvântări fără pricepere? Încingeți mijlocul ca un viteaz, ca eu să, mă, să te întreb și tu să-mi răspunzi. Unde erai când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere! Cine a hotărât măsurile? Știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce se sprijinește temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului? Atunci când stelele dimineții izbucneau încântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Și ascultați, cine a închis marea cu porți când s-a aruncat din pântecile mamei ei? Când i-am făcut haină din nori și scutece din întuneric. Așadar, Dumnezeu a îmbrăcat marea în scutece. Ți-mi minte, când eram copil, luam câte o găleată și ne jucam. umpleam cu apă și învârteam găleată. Știți că dacă învârtești găleata uh, cu apă, nu cade nici măcar un strop de apă? La fel Dumnezeu, sau, mă rog, Dumnezeu a îmbrăcat marea în scutece oricât îi de învolburat, câtă cât sigur că sunt momente când Dumnezeu, datorită neascultării, când nelegiurile ajunge la apogeu, Dumnezeu mai trimite câte un tsunami de să vede până în fundul apelor. Dar în general, Maria, frașii și surori, Maria stă liniștită și ne spune cuvântul lui Dumnezeu la vestul 11. Și ascultați ce spune. Scutege în vestul 10, Când i-am pus hotar și când i-am pus zăvoare și porți. Știți care sunt zăvoarele și porțele care Dumnezeu le-a pus mării? Când am zis până aici să vii și să nu treci mai departe. Aici să se oprească mândria valorilor tale. Și ca să înțelegem mai bine ceea ce Dumnezeu intenționa ca noi să pricepem, aș vrea să deschidem la profetul Ieremia. Profetul Ieremia la capitolul 5 și vesetul 22. Ascultați ce spune. Nu voiți să vă temeți de mine, zice Domnul, nu voi să tremurați înaintea mea? Eu am pus mării hotar? Deci zăvoarele și porțele, care sunt? Și spune aici, eu am pus mării hotar, nisipul, hotar veșnic, care nu trebuie să-l treacă. Și chiar dacă varul iese în furie totuși sunt neputincioase, urlă, dar nu îl trec. Deci Dumnezeu a închis marea, a pus, a pus, a, a, a pus, a, a închis marea, a pus, a, a, în fine, scutecele și a închis marea. Vedeți, oamenii încearcă să oprească cantități imense de apă și fac ziduri puternice din beton și un moment dat să fie Cât de mare Dumnezeu că ține marea cu firii cele de nisip. Ăsta e Dumnezeu nostru. Să-l să fie Domnul. Dar vreau să vă mai spun ceva. Știți că mai fost un moment în istorie când Dumnezeu a îmbrăcat Universul cu scutece din întuneric? Foarte interesant există, în Biblie spune că Domnul face haină din nori. Înseamnă 104 cu 3, spune că El și face car din nori se îmbracă în nori, călătorește pe nori. Și dacă vă uitați la Naum 1 cu 3, este o metaforă superbă, spune că norii sunt praful picioarelor lui. Adică norii sunt praful picioarelor lui Dumnezeu. Ce superbă metaforă, nu așa? Și a fost un moment când cel care a devenit un copilaș, putea să vină la orice vârstă să intre în istorie, dar a acceptat să vină de copilaj de mic, să treacă prin vadul cărnii, cum zicea poetul Voiculescu, să treacă spre nemurire. A venit ca un copilăș, ca să mântească și copilași, ca să se atingă și de adolescenți, să binecuvânteze și oamenii maturi, să binecuvânteze și bătrânii, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu ce? Lumea. Că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă ce? Viață veșnică. Și toți oamenii se nasc ca să trăiască. Fiecare vrea să aibă viața cât mai frumoasă. Singurul în istorie care s-a născut ca să moară a fost Domnul Isus Hristos. Și imaginați-vă la 33 de ani, probabil și câteva luni, Fiul Dumnezeului Celui Viu și-a asumat perisabilitatea și vremelecia noastră, a luat păcatul meu care a fost așa de mult, păcatul dumneavoastră. L-a luat asupra Lui și s-a dus pe cruce. Au fost momente zdrobitoare pentru el. Păcatul nu este simplu. Și zice eu, un duh a trecut pe lângă mine și tot părul mi s-a zbârlit. Adică un singur duh poate să-ți provoace insomnii, să-ți aducă dureri, să-ți facă o viață nefastă, tristă. Noi n-am fost creați ca să purtăm păcatul. Păcatul este o eroare în creația Lui Dumnezeu. Este un intrus în creația lui Dumnezeu. Păcatul nu are statut ontologic. Dumnezeu n-a creat păcatul, Dumnezeu n-a creat răul. Hristos a venit să-și asume păcatul nostru, care a fost așa de mult. Ce Biblia de 2 Corinteni 5 cu 21. Pe cel care n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut pentru noi ce? Păcat! Pentru ca noi să fim prihănirea Lui Dumnezeu în El. Și de la 12 ziua, miezul zilei, faptul zilei, de la 12 ziua și până la 3 după masă, Dumnezeu a îmbrăcat planeta în scutece. A îmbrăcat în întuneric. I-a fost rușine și lui Dumnezeu de ceea ce au făcut oamenii. Dar să nu se vadă mizeria ființei umane. Dumnezeu a îmbrăcat toată scena asta în întuneric. Dar ne bucurăm Că Hristos a dus mântuirea până la capăt. Amin. Ascultați ce spune aici. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus. Pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Și dacă vă uitați în Isaia șapte cu 14, iată că fecioara va rămânea însărcinată. Cât tu pe o teologii de astăzi, care au doctorate grele și care iau bani foarte mulți și care au tradus textul din Isaia, știți cum este tradus în traducele moderne? Tânăra mamă va naște un fiu, adică a deturnat, sau încearcă să deturneze privirea oamenilor de la faptul că Hristos a născut prin Fecioară. Că El s-a născut în cer, s-a născut fără mamă și pe pământ s-a născut fără tată. Și oamenii încearcă să denatureze adevărul Dumnezeu și spun tânără mamă, adică poți să orice... Dar Hristos spune, Dumnezeu spune, iată, Fecioara va rămâne însărcinată și va, un, va naște un fiu, care îi va pune numele cum? Emanuel, care înseamnă? Dumnezeu este cu noi. Și acum ascultați în textul pe care l-am citit. Iată, Fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îl vor numi. Adică, în textul din este la singular, acum este la plural. Adică, toți putem să-L avem pe Dumnezeu cu noi. Și dacă am văzut despre scutecele Creatorului, am văzut despre scutecele planetei, aș vrea să subliniez în al treilea rând. Și anume, că aceste scutece, aceste scutece s-au transformat în în învierii. Și când a înviat Hristos din morți, o l-a ștergar, l-a făcut sul și l-a pus într-un colț. Nu întâmplător. Și de ce a pus ștergarul, l-a făcut sul și l-a pus pentru că capul lui Isus Hristos trebuia să fie încoronat cu diademe de lumină. Și când cei neprianiți și când vom ajunge în cer și Dumnezeu ne va da, cum zice în Biblie, sunt câteva coroane. Cred că merită când ajungem acolo toate coroanele să le punem la Isus Hristos. Pentru că El este totul. Slăvit să fie numele Lui. Și acum vreau să o rog pe la Lavinia să pregătească o colindă. Ai propiele aici, ta, că tu, îi prietenul meu și am spus că îi las câteva minute pentru o colindă. așa e nu? El e meu un problem de agricultură. Aș vrea să vă spun că ceea ce vrea Dumnezeu în această seară este să ne îmbrăcăm în în vierii oameni buni. Asta este creștinismul adevărat. Hristos în voi La aștia slave. Aș vrea ca Dumnezeu să atingă de viețile noastre. Nu uitați că dimineața când apar zorile, știți de unde apar zorile prima dată? Unde apar zorile prima dată? Între stele și pe vârful munților și al dealurilor. Dar când răsare soarele, mai întâi apar zorile și apoi răsare soarele. Când răsare soarele, știți de unde răsare? De jos. Frașii și sorori, a venit soarele nepărhenirii care vrea să răsare în inimile noastre steaua care a călăuzit magii, trebuie să intre în inima noastră și să se transforme în luceafărul strălucitor de dimineață. Să ne aducă Dumnezeu lumina pe din lăuntru și să trăim pentru gloria și slava Lui. Amin!